0: Cuisine faite maison. Du merguez, capitaine. C'est bon après, ça donne un petit goût de. sans
1: Accueil impeccable.
0: Oui, il
2: n'est pas trop tard pour déjeuner. Mais pas du tout. Que monsieur s'installe, il sera servi à monsieur ce que
3: monsieur
0: désigne. Les... Mmh. Ambiance familiale et musique en live. Daily Express, Jean-Charles Ducamp. On s'y trouve bien. Mais ne croyez pas, que c'est un repère d'alcoolique.
2: Les zones de confort. Très peu pour lui, le credo de notre invité, c'est plutôt la réinvention permanente. J'ai souvent eu l'occasion de le dire à ce micro, mais je le répète, tant les nombreuses transformations de pierre et Pedron sont belles à voir... Et surtout, à entendre Et sa discographie protéiforme dessine au final le portrait d'un saxophoniste passionnant, qui n'a pas peur de prendre des risques, de se mettre en danger, de casser sa routine. Débarqué sur la planète jazz il y a un peu plus de 20 ans, en tant que nouveau prince du bop, notre bonhomme a ensuite exploré les possibilités d'un jazz psychédélique électrique. Il a rhabillé la musique de The Cure, façon trio, sans piano, fait exactement la même chose avec celle de Telonius Monk. Il a flirté avec le funk et a même rassemblé pour ses 50 ans un quartet américain, notamment composé de Sullivan Fortner. Nouveau chapitre, nouveau défi. Un jour, Daniel Ivinek, le directeur artistique de ses derniers albums, lui a lancé faire un disque en duo avec Gonzalo Rubalcaba. Chiche ou pas chiche Je vous laisse deviner sa réponse. Bah c'est chiche, évidemment. Comment passer à côté de l'idée d'enregistrer avec l'un des maîtres cubains du piano jazz les deux hommes se sont donc donné rendez-vous en studio à New York en juin dernier. Le premier jour de ces sessions a aussi été la toute première fois qu'ils se rencontraient. Le temps s'est immédiatement suspendu et ils ont entamé un dialogue profond, subtil, d'une incroyable richesse musicale. Ils se sont retrouvés autour d'un répertoire audacieux de neuf titres arrangés pour l'occasion par Laurent Courtalia qui nous faisant à travers l'histoire du jazz de Sidney Bécher à Carl Lablé, des standards de Broadway à George Russell ou Jackie McLean de Billy Strehorn à Henri Mancini. Le résultat est tout simplement magnifique et s'intitule Pedron Roubalcaba C'est l'album qu'on explore ce midi dans Daily Express avec qui, évidemment, on t'accompagne. Pierre avec Pedron, bienvenue, merci d'être avec nous.
4: Merci Jean-Charles, bonjour.
2: Ah, C'est génial de finir la semaine avec toi. Comment, comment ça va
4: euh, Très bien, ouais, très bien. Je,
2: je, je sais, petite parenthèse, que tu étais en concert euh, en quartet hier soir à, à l'Écuche, c'était comment euh, C'était incroyable. <rire>
4: Non, euh, oui, on a passé un, un bon moment, c'est plutôt agréable parce qu'on on fait quelques concerts en ce moment avec ce quartet et puis c'est toujours un bonheur, donc je suis très heureux.
2: Alors Pierrick, ensemble on va donc explorer ce magnifique album que tu viens de sortir avec Gonzalo Rubalcaba, on va même entendre la voix de Gonzalo pendant cette émission, on l'a joint il y a quelques jours. Ami Ami. Euh, ce disque, je le disais, vous l'avez enregistré à deux, mais comme à chaque fois avec toi, c'est une aventure humaine, c'est une aventure collective euh, qui implique beaucoup plus que de deux personnes. Euh, Daniel Ivinek, qui a donc signé la direction artistique, et Laurent Courtaliac, les arrangements sont aussi avec nous ce midi. Bienvenue, messieurs, comment ça va Pas mal, hein. Très bien Alors... Pas mal, très bien oui. Formidable Alors le prochain invité que je vais, je vais présenter, là ça va être l'explosion euh, Parce qu'on se rit sur le gâteau, à la fin on va recevoir le pianiste Carl-Henri Morisset euh, Avec qui tu joues depuis plusieurs années maintenant euh, Pierrick oui, Et avec lequel vrai. vous allez nous interpréter un titre issu du répertoire de ce nouvel album Carl-Henri, bienvenue Merci de m'accueillir. Ah bah, merci euh, d'être avec nous, parce que toi aussi, tu t'étais en concert hier soir euh, à, à l'écuge, et t'es avec nous ce midi. Pierrick, parmi les titres que tu t'as demandé à Laurent Courtaliac d'arranger, il y a cette composition d'Henri Mancini qui s'appelle « Dreamsville ».
1: Delhi Express.
2: Le plat du jour énormément de micros allumés car il y a du monde ce midi en studio pour parler d'un album en duo euh, ouais. qui a été enregistré par le saxophoniste Pierrick Pedron et le pianiste Gonzalo Rubalcaba le disque s'appelle Pedron Rubalcaba il vient de sortir sur le label gazebo de Laurent De wild et je le disais, euh, ou plutôt je ne l'ai pas précisé mais vous serez en concert le 17 mai à Jazz sous les pommiers pour le présenter, euh, ça va être fabuleux euh, en, en, en live, je ne veux même pas imaginer la chair de poule que, que va avoir le, le public oh. euh, on, va entendre, euh, on vient d'entendre Pierrick un, un morceau qui s'appelle Dreamsville ouais. une fois que t'es parti sur cette idée d'album en duo avec Gonzalo Rubalcaba et tu vas nous raconter la genèse au, au cours de cette émission ouais. t'as demandé il me semble à Daniel Ivinec de te faire une sélection de morceaux que vous pourriez jouer ensemble et te surprendre alors qu'est-ce qui t'a surpris qu'est-ce qui t'a enchanté dans ce Dreamsville euh, d'Henri Mancini hum. bah en fait
4: c'est c'est euh... Laurent, qui m'avait fait écouter ce morceau-là, qui l'avait joué, et euh, nous étions en train de, de répéter quelques morceaux, une, je me rappelle très bien, c'était euh, lors d'une après-midi, et euh, il me dit « qu'est-ce que tu penses de ce morceau-là Je trouve qu'il est vraiment beau, et, et effectivement quand il a joué ce morceau-là, oh, j'ai tout de suite eu envie euh, qu'il l'arrange et qu'on qu le fasse,
2: qu'on le joue en duo. C'est un coup de cœur en fait, je le trouve magnifique ce morceau. Hein » voilà. On t'attendait, après Fifty Fifty, qui est ton, qu ton album américain, euh, avec euh, vraiment une rythmique américaine, on t'attendait sur le deuxième volet de ce Fifty Fifty, qui devait être, tu, tu m'avais dit à l'époque, euh, peut-être hein. quelque chose d'électrique, euh, qui sera l'autre pendant de ma personnalité. Euh, et, et en fait, voilà. tu nous es, es revenu en duo, Pierrick. Qu'est-ce qui s'est passé C'est vrai. Moi-même, je ne comprends pas. Voilà. <rire> Donc, euh, non, mais effectivement,
4: ce, ce, cette partie volume 2 existe bien. Alors je ne sais pas euh, si elle sortira un jour, peut-être, euh, en tout cas ça existe, c'est là, c'est quelque part dans une armoire et, euh, On s'est on on retrouvé avec Daniel, Vincent Artaud et Jean-Guillaume Selmer, mon agent Un jour on devait parler de la suite des événements, donc on venait d'enregistrer 50-50, l'album était sorti depuis déjà 4-5 mois je crois et j'avais créé cette réunion là pour savoir un petit peu quelle serait la suite des événements. Et à ce moment-là, avec Daniel et, et Vincent, on avait une idée. On l'a on toujours d'ailleurs, je peux, je peux même en parler. On a l'idée de, de faire quelque chose d'assez grandiose, entre parenthèses, mais d'assez ambitieux, puisqu'il s'agirait d'enregistrer de, avec un fil harmonique. Et on était là pour parler de ça. Et au fur et à mesure de la conversation sur ce sujet, enfin à ce sujet, pardon, je me disais, mais. Attendez les gars, euh, après 50-50, là si on doit enregistrer avec le philharmonique, ça va mettre des, des années. Donc il faudrait faire quelque chose entre les deux. Euh, je ne sais pas, et j'ai lancé l'idée du duo. Mais quand j'ai lancé cette
2: idée-là, tout le monde est resté bloqué sur le duo. C'est une idée en l'air ou c'est plutôt quelque chose qui te trotte dans la tête depuis plusieurs années Depuis longtemps. Et, Pedro, et, 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 et si c'est le cas, pour, pour quelle raison Qu'est-ce qu qui fait qu'à un moment, tu, tu, ou depuis un moment, tu te dis euh, que tu as envie d'essayer cette formule euh, du duo saxophone-piano, sans même parler de Gonzalo Rubalcaba
4: Moi ouais, parce que j'ai eu l'occasion plusieurs fois euh, de jouer en duo euh, avec euh, Barloy, d'ici présent, Laurent, euh, avec euh, d'autres... D'autres pianistes, Alain Jean-Marie aussi. C'est quelque chose que j'aime, que j'apprécie vraiment beaucoup parce que il y a une, une écoute, il y a vraiment un partage, il y a quelque chose de bien. C'est-à-dire que quand ça fonctionne, euh, quand les ondes sont là, quand tout est là, il y a possibilité de faire une belle musique. Et j'avais envie de, voilà, de prendre ce risque d'enregistrer euh, euh, un album en duo. Et c'est à ce moment-là que Daniel a proposé euh, plusieurs pianistes. Dans Gonzalo
2: Rubalcaba. Euh, Daniel, euh, quand euh, Pierrick Pedron euh, a lancé comme ça euh, cette proposition euh, d'album euh, en duo, euh, tu l'as tout de suite suivi, si je, je, si je comprends bien. Et, et qu'est-ce qui t'a fait sortir le, le nom de Gonzalo Rubalcaba
3: Alors franchement, je, je, je serais bien incapable de dire. Euh, J'ai toujours pensé qu'en en fait, on travaille notre euh, art, entre guillemets, alors que ce soit instrumentiste, ou moi je travaille la, la direction artistique tous les jours. D'une manière je ne vais pas forcément expliquer maintenant, parce que c'est peut-être un petit peu ésotérique. mais euh, Et en fait, je pense que c'est pour justement avoir des moments où euh, on a l'intuition qui fonctionne, et il y a quelque chose qui sort, qu'on ne maîtrise pas forcément, ce qui est exactement le cas d'un instrumentiste. Donc je pense que c'est juste le fruit de ça. Ouais, fait. voilà, c'est le fruit
2: d'une intuition, en fait, euh, cette, euh, cet album.
4: Oui, c'est complètement ça, mais comme tous mes albums, en général. Mais effectivement, euh, c'est venu un petit peu comme ça, euh, comme on en a parlé et puis euh, on s'est dit que ça serait bien de le faire, c'est donner les moyens pour que ça se fasse. Il
3: euh, y a, y a aussi le fait que Roubal Kaba qui a un parcours euh, particulièrement intéressant parce que moi je le connaissais au tout début de sa carrière euh, où il était euh, un pianiste beaucoup plus pyrotechnique en tout cas qui mettait plus ça en avant, euh, je l'ai vu ensuite avec le groupe de Charlie Haddon à Montréal euh, dans ce, cette succession de boléro quasiment euh, toujours sur le même tempo avec une espèce de Métamorphose Ouais ça, ça a tout changé en fait ouais. ces Boléro et ce
2: projet avec Charlie Haddon
3: Et moi j'ai été assez fasciné par ce musicien Et euh, en fait je me disais Il faut quelqu'un qui ait Cette espèce de, sens de, de notion de, Du piano orchestre Et c'est exactement ce que Représente Rubalcaba, peut-être plus que que quiconque, cette espèce de façon de rentrer dans l'instrument, qui, qui, qui est l'héritage du piano classique d'ailleurs, et où on entend vraiment un propos orchestral Et je trouvais que c'était intéressant dans le cadre d'un duo, euh, et c'est ce, finalement ce, ce
2: que j'entends dans le disque. Euh, c'est toi qui l'as contacté, il me semble, Gonzalo oui. Rubalcaba euh... Alors, on va l'entendre, hein, parce qu'on l'a joint il n'y a, a, a pas très longtemps, il y a quelques jours à peine au, au, au téléphone. On va écouter quelques extraits de cet entretien. Mais bon, il n'a pas mis longtemps à accepter, en fait, cette collaboration en duo avec, avec, avec Pierrick Pedron. Euh, il t'a répondu rapidement Assez rapidement, oui. En fait, moi, moi
3: j'ai un point de vue assez euh, simple sur ce genre de, de choses. C'est qu'il faut voir les choses simplement, c'est-à-dire que quelle que soit la notoriété, quelle que soit... Euh, on a une idée, si on pense qu'elle est bonne, il faut y aller, après on a s'excusé de rien, il suffit juste de présenter les choses euh, correctement, donc euh, j'ai fait un mail à quelqu'un qui était un peu euh, le go-between entre, euh, entre lui et moi du coup, et euh, en, en donnant suffisamment d'informations pour qu'il ait les éléments pour entendre Pierrick, pour savoir ce que moi j'avais mmh. fait précédemment aussi, enfin pour qu'il soit en confiance... Et en fait, la réponse a mis euh, 3-4 jours, je pense. Euh,
2: à quel point, euh, Pierre-Yves Pedron, euh, l'intuition guide, depuis le départ, tous tes projets Parce que j'ai l'impression que, effectivement, tu viens de nous le dire, euh, cet album-là, avec Gonzalo Rubalcaba, euh, il, il est le fruit euh, d'une intuition, mais aussi euh, d'une audace. Quoi. Tu, tu sens que tu dois aller quelque part. T es, t es, dans, es dans un terrain particulier, mais tu sens que tu dois aller voir autre chose, que tu dois aller explorer autre chose. Il y a plein de gens qui ont des grandes idées mais qui ne les concrétisent jamais. Toi, oui. tu, les concré tu les concrétises généralement, oui. quasiment toutes. Euh, en tout cas, de ce qu'on voit quand on regarde ta discographie.
4: Oui, parce qu'il y a derrière tout ça une, une prise de risque, en fait. Je conçois ça un petit peu, la vie un petit peu comme ça, notamment euh, l'improvisation dans le jazz, pour moi, c'est synonyme de, de prise de risque. Et dans mes discours... Euh, aussi de, de disques et dans tout ce que j'envisage dans ma discographie c'est aussi ça j'ai envie d'essayer et, et puis voilà et puis si je me plante complètement et ben j'essaie après de me enlever parce qu'il m'est arrivé aussi de faire des disques un petit peu moins marché mais mais c'est pas grave je considère
2: que c'est une expérience de toute façon et je, je suis comme ça c'est ma personnalité L'album s'appelle Pedro Roubalcaba c'est le fruit de ta rencontre avec le pianiste Gonzalo Rubalcaba, qu'on va entendre en deuxième partie euh, d'émission. Tu restes avec nous, euh, Pierrick Pedro, Daniel Evinec, tu restes également à nos côtés, ainsi que Laurent Courtalia, qui a signé les arrangements de ce répertoire, de cette sélection qui s'ouvre avec un standard euh, de Jérôme Kern, qui se clôt par un morceau de Billy Strayhorn, dédié à la mémoire de Claude Carrière. On continue à en discuter ensemble dans Daily Express d'ici une poignée de secondes. Cuisine faite maison. Mmh,
1: ça sent bon le citron et la ciboulette. Juste ma petite touche de crème fraîche et la sauce est
0: prête. La pause du midi à la sauce TSF Jazz, c'est Daily Express, présenté par Jean-Charles Doucan.
1: Chut, ils vont nous entendre.
0: le grill
2: Avec à nos côtés le saxophoniste Pierrick Pédron, pas seulement, mais à l'honneur, au cœur de cette émission, à l'occasion de la sortie de ton album, enregistré en duo avec euh, le pianiste Gonzalo Rubalcaba la direction artistique est signée Daniel Ivinek également à nos côtés Les arrangements du répertoire sont signés Laurent Courtaliak qui est aussi euh, avec nous Et Gonzalo on va l'entendre d'ici quelques minutes On l'a joint il y a quelques jours Il habite à Miami On, on vient de vous entendre avec euh, Five will get you ten euh, De Jackie McLean Tu me disais qu'il y avait des choses intéressantes à dire sur ce morceau On, on va les dire mais, mais, mais avant pour le saxophoniste alto que, que tu es Jackie McLean, il, 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 il occupe quelle place dans ton panthéon, euh, Pierrick
4: Ah, je dirais, il est, il fait partie du top 5, Forcément. Ah oui, c'est, un saxophoniste que j'ai beaucoup écouté. Euh, une certaine époque, euh, quand je quand j'ai vécu, j'ai vécu un tout petit peu, un tout petit peu à New York et j'écoutais beaucoup, beaucoup, énormément McLean. Je l'ai même vu, je l'ai vu euh, au village en garde euh, avec Billy Higgins, Cedar Welton. Euh, ouais, c'était incroyable.
2: Alors. De, de, qui, qui disait autour de cette table pendant qu'on écoutait ce morceau qu'il euh, a une histoire assez euh, incroyable qui passe par news Monk Peut-être Laurent Courtaillac tu peux nous en parler Attends oui. attends, j'allume ton micro vas-y
5: Oui en fait euh, c'est Daniel Evina qui m'a fait euh, entendre ce morceau que je connaissais déjà sur un disque Blue Note de Jackie McLean et qui a pointé le fait, et ça je ne savais pas, que c'était en fait un morceau de Telenius Monk et euh, pourtant je m'intéresse bien à la question Mais cette anecdote là je ne la connaissais pas Et, euh, et en fait euh, C'est vrai que quand j'ai écouté ce morceau Je me suis dit mais en, en effet il y a tout, tous les ingrédients D'un thème de Monk Mais c'est vrai qu'il a un côté un peu plus je dirais 60s euh, Moins ancré dans la tradition swing et bebop euh, Comme on a l'habitude souvent avec, euh, avec Monk avec une grille un peu particulière Et c'est surtout les accords du pont Qui font que je me suis dit tiens c'est vrai que le, le, le titre était en fait une ébauche Parce que je, je connais assez bien sa musique et ça lui ressemblait pas tellement. Donc c'était vraiment intéressant de regarder un titre comme ça d'un grand auteur un des plus grands compositeurs de l'histoire du jazz en l'occurrence c'est Monk qui a été revisité par ce saxophoniste qui est Jackie McLean Laurent Courtaliac
2: tu vas me dire peut-être que je suis totalement hors sujet mais Gonzalo Rubalcaba, c'est pas du tout ton école de piano qu'est-ce quand tu écoutes l'enregistrement, euh, ce duo avec, euh, avec Pierrick Pedron, le pianiste que tu es pose quel regard sur l'approche de Gonzalo Rubalcaba
5: C'est vraiment intéressant parce que dans la mesure où j'ai quasiment écrit euh, euh, l'exposé euh, des thèmes, c'est-à-dire que c'est vraiment une partition que j'ai écrite, c'est vraiment un des plus grands pianistes que j'ai eu l'occasion d'entendre ces dernières années. C'est absolument incroyable. Donc c'est une opportunité pour moi parce que c'est comme... Entendre ce que je joue à un niveau pianistique... Euh, très 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 élevé Et donc c'est très inspirant ça c'est d'une part Ça c'est pour, pour ma part en tout cas euh, Ensuite c'était un vrai challenge parce qu'en effet Lorsque Pierrick m'a proposé de faire euh, Les partitions justement euh, Des thèmes pour Gonzalo Gropalcaba Vu que c'est vrai c'est que c'est une école un, un peu éloignée de, de la mienne C'était assez impressionnant j'étais un peu intimidé Même au départ et puis euh, Tout d'un coup bah, j'ai commencé à écouter sa musique Et puis à faire de toute façon ce que je fais En général c'est à dire Mettre plein d'accords partout Et... Euh et, euh, et tout d'un coup mais, mais toujours avec une idée de, de se dire Comment est-ce que ça peut sonner avec ce pianiste Donc je faisais mes arrangements Après j'écoutais ces disques etc Et puis euh, je suis vraiment très heureux du résultat Que je trouve vraiment vraiment réussi Même au-delà de mes espérances En tout cas en tant que, que Pas par rapport à comment ils jouent Parce que ce sont deux formidables musiciens Mais par rapport au travail que j'ai accompli sur ce projet
2: euh, Pierrick Pédron euh, Je le disais cet album il est en duo Mais toi tu envisages toujours tes projets Comme de grandes aventures collectives Qu'est-ce oui. qui fait que même là quand on enregistre un disque en duo t'impliques plein de potes Plein de proches, plein d'amis Et par exemple que tu tournes vers quelqu'un comme Laurent Courtaliac pour, euh, pour écrire des arrangements bah Parce que je suis pas capable
4: De, de tout faire malheureusement Et euh, d'être entouré par ses amis C'est vraiment bénéfique C'est quelque chose de, de, de particulièrement Bien parce que euh, On leur fait confiance et euh, voilà. En l'occurrence euh, Laurent pour, pour, pour les arrangements
2: je pouvais pas Trouver mieux. Euh, J'adore parce que tu as, as quand même, il s'agit de ton album, un album en duo, et puis euh, là, Laurent est en train de parler des, des, des arrangements, du répertoire, de la manière dont vous l'avez approché et abordé, euh, Gonzalo et toi. Et tu as un grand sourire en fait. Euh, C'est-à-dire que, que, que es, c'est pas toi qui parle de ton album en duo, mais, mais c'est rend heureux. C est,
4: c est, oui, parce que c'est un travail collectif finalement. C'est beau, beau s'appeler Pedro Rubalcaba, mais ça pourrait aussi, on pourrait rajouter le nom de Courtalia qui est Divinec. Ça a été vraiment une aventure euh, extrêmement euh, réjouissante et euh, c'était magnifique de pouvoir travailler avec Daniel et, et, et Laurent en amont comme ça puisqu'on a vraiment beaucoup travaillé sur ce disque
2: dans euh, l'enregistrement. L'album il a été enregistré donc on le disait avec Gonzalo Rubalcaba. il y a quelques jours, on lui a passé un coup de fil. La liaison n'était pas dingue mais c'est pas grave parce qu'il a dit des choses magnifiques sur toi sur cette session euh, et sur cet enregistrement et notamment si... Euh, ceci, pardon. Euh, voici Gonzalo Rubalcaba.
0: Pour être honnête, je ne connaissais pas vraiment la carrière ou le travail de Pierrick Pédron avant que Daniel Ivinec me contacte pour me présenter le projet. J'ai donc d'abord commencé par écouter sa musique. Et c'est ce qui m'a fait accepter. J'ai ensuite senti le potentiel de cette collaboration. J'ai senti qu'on creuserait la musique en profondeur. Ce que lui et Yves m'offraient était très stimulant. Le répertoire qu'ils ont imaginé est composé de standards et de très connus pour certains. Mais l'idée était de les approcher différemment. Et c'est toujours un challenge qui me plaît de prendre une matière que les gens connaissent bien et de l'emmener ailleurs, d'un point de vue harmonique, rythmique, au niveau du tempo et des textures. Ça m'a plu. Et je suis heureux d'avoir eu l'intuition d'accepter, parce que j'ai énormément appris. Et j'ai adoré travailler avec Pierre et
1: Pedro.
2: Alors, Gonzalo Rubalcaba qui parle de votre collaboration, euh, de votre album en duo. Euh, Pierrick Pedron, euh, oh, oh, bah déjà, ouais, est-ce que tu veux réagir tout simplement, peut-être, à ce que tu viens d'entendre
4: Je ne sais pas quoi dire, je suis extrêmement comblé. Je n'aurais jamais pu imaginer, moi, dans, dans ma petite existence, de rencontrer un, un géant comme ça. Et je suis extrêmement touché et à chaque fois que j'y pense, je n'en reviens pas. J'ai l'impression de d'être dans un dans un rêve. Je vous assure que c'est vrai. C'est c'est quelque chose de particulier hein, cette collaboration, hein, puisque effectivement ça c'est ça, ça a été très limpide et ça ça s'est extrêmement bien passé lors de l'enregistrement et et je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir vécu ce truc-là. Bien sûr, c'est très puissant.
2: Ah, euh, lorsque vous avez préparé avec Daniel Ivinek euh, la session et, et, et ce voyage à New York pour enregistrer euh, l'album, et que euh, Gonzalo Rubalcaba euh, vous a dit oui, ok, on, on le fait, euh, j'imagine que tu t'es demandé, euh, ok, mais qu'est-ce qu'on joue euh, Alors, comment tu as répondu à cette, à cette question alors, je crois que la matière, le répertoire, euh, c'est très très riche parce que ça, 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 ça dessine, ça va, ça va chercher du côté de, de plein de courants, plein d'époques du jazz. Et au final, si on met tout bout à bout, bah, bah ça dessine une, une longue histoire du jazz, euh, de, de Sidney Bechet au, au standard de Broadway, euh, de Mancini à Carla Bley, George Russell, ouais. Jackie McLean. On vient d'en parler. C'est l'idée de Daniel. Daniel me disait
4: « Ok, c'est bon, Gonzalo sera ok pour la session, on va jouer des standards ». Et moi j'étais ok, je ne savais pas à ce moment-là ce que je pourrais jouer, est-ce que je jouerais des, des, des originaux, je ne savais vraiment pas. Daniel, Daniel m'avait dit à ce moment-là, ok, on va jouer des standards, et je lui dis ok, si on joue des standards, dans ces cas-là, j'appelle Laurent Courtaillac. Puisqu'on avait déjà fait un travail euh, en amont sur 50-50, et même sur un, un album Deep in a Dream en 2006.
2: Mais tu bosses souvent, euh, Laurent, des morceaux de Carlablé ou de Georges Russell non.
5: <rire> non. Non, non, mais, euh, mais de toute façon... Euh... Après c'est une, l'avantage que j'ai, et c'est vrai qu'on a travaillé sur plusieurs albums avec Pierrick, c'est que je le connais bien, je connais, je commence à connaître ses goûts, je sais que, et donc c'est un peu un travail sur mesure que je peux lui fournir.
2: Et, et Daniel Evinek, on, 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 on sent et on, 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 on voit ta touche dans, dans le choix des morceaux, j'imagine que tu lui en as proposé plus de 8, qu'il a pioché à l'intérieur d'une longue liste, mais es un musicien. Hyper éclectique, qui a des goûts musicaux, une culture musicale assez phénoménale, dans d'ailleurs plein de directions différentes, et pas seulement jazz. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait marrer dans le fait euh, d'amener Pierrick du côté euh, de Georges Rossel ou de Karl Hablay pour les reciter eux euh, Je pense, enfin, bon, effectivement, comme,
3: euh, comme tu viens de le dire, euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je voulais faire une espèce de traversée de l'histoire du jazz, très subjective. Hein. Euh, je pensais aussi à, à, à la fois à Pierrick, mais aussi à Laurent avec qui j'avais eu le bonheur de travailler sur 50, 50 l'album d'avant. Euh, je savais aussi comment on allait... Euh, en fait, moi j'essaye de faire en sorte que la plupart des disques que je produise, euh, pour moi mon credo c'est le tout est supérieur à la somme des parties. C'est-à-dire que essayer de, 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 de galvaniser, ou je sais pas comment on peut dire ça, euh, de fédérer des talents pour qu'on arrive à un résultat qui est supérieur à ce que moi j'ai imaginé, et à ce que chacun a imaginé pour que mettre en phase en fait, ce, ces, ces talents-là. Donc en fait, dans les propositions, moi j'ai été guidé par en fait, les personnes avec qui, à qui je destinais euh, ces propositions.
2: Euh, je parlais euh, de, de Georges Rossel et de Karl Hablay, mais, mais mais sur cet album, vous jouez aussi euh, ce classique absolu Si tu vois ma mère mmh. Alors pareil, c'est pas, pas le nom que j'ai cité en premier Mais, mais, mais... En, Emmener Pierrick Pédron du côté de Sidney Béchet alors... Il y, y, y a quelques années, Vincent Perani et Mille Parisiens l'ont fait euh, oui. su, super bien. C'est pas non plus un, un territoire sur lequel on t'attend, Bécher. Euh, sur, surtout pas avec Si tu vois ma mère, qui est sa composition avec Petite Fleur, la plus célèbre.
4: Ce qui est quand même assez incroyable, c'est que ça a été un des premiers morceaux que j'ai appris au saxophone. Petite Fleur. Ouais, ouais. Très, très, très probablement,
2: ouais, oui c'est euh, sûr. Ouais. Donc
4: il, <rire> il occupe une part euh, très importante quand même euh, dans mon cœur.
2: Daniel, ce choix de Si tu
3: vois ma mère Déjà, je trouve que c'est une mélodie magnifique. Après, euh, je pense que ce qui est intéressant, justement, est pas c'est pas forcément d'aller vers ce qui est le plus évident, c'est d'aller vers ce qui va générer quelque chose d'intéressant. De, de Donc, euh, moi, j'essaie de penser un peu les choses de cette manière-là. C'est-à-dire me dire, tiens, euh, qu'est-ce qui se passerait si Pierrick jouait ça Qu'est-ce qui se pa passerait si euh, c'était Laurent qui, qui l'arrangeait et qu'est-ce qui se passerait dans le cadre de ce duo
2: euh, Gonzalo Rubalcaba nous, nous a expliqué il y a quelques jours par téléphone que euh, il est arrivé à New York oui. il est arrivé en studio oui. vous avez parlé en quelques minutes et vous êtes mis à jouer mais que avant ce moment là vous vous étiez jamais vus en fait non non il est arrivé un petit peu en retard, d'ailleurs, euh, au studio ce jour-là. Et il n'était
4: pas aidé, le pauvre, parce qu'il avait une rage de il, il avait
2: une rage dedans ouais, en ouais, plus. Absolument. Donc, il ne savait pas trop. Et en deux secondes, en, en, en vérité, de te de, de voir, de discuter avec toi, euh, ça, 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 ça a tout fait disparaître. Ah et
4: non. A, nous, nous, on l'attendait dans le studio depuis une heure. Hein, donc, moi, j'ai eu le temps de faire le de peaufiner un petit peu le son du saxophone et tout. Mais c'était incroyable parce qu'on était un petit peu stressé à l'idée de le voir. Et quand il est arrivé, c'est un, un soleil, ce gars. Et quand il a ouvert les portes du studio, il était arrivé, il nous a vu enfin, on l'a vu évidemment et oh, c'était incroyable déjà il y avait de bonnes ondes à ce moment là.
3: Mais en même temps ce qui, est, ce qui est intéressant c'est aussi le fait que moi j'aimais bien l'idée aussi de pas partager quelque chose de trop copieux avant la musique ah oui. et que la musique soit le plat de résistance tout de suite et, et en fait ce qui est intéressant chez un personnage comme Gonzalo Roubalakaba c'est que c'est quelqu'un pour qui la musique passe au-dessus de tout, je pense. Et, euh, et on le sent. Donc, il n'y a pas du tout d'espèce de, de courtoisie obligatoire, de trucs comme ça. On a, franchement, on a parlé quoi, 10 minutes, on a bu un thé, ouais. on n'a pas cherché à devenir copain. Il euh, euh, y avait une bonne vibe, mais c'était pas non plus. On ne savait pas, en fait. Ouais, ouais. Et c'est au moment où la musique a pris ses droits que les choses se sont passées en fait.
2: Et à quel point elle a été magique cette session, plutôt ces sessions parce que vous avez été en studio pendant 48 heures il me semble.
4: Oui c'est ça, un
2: jour et demi je crois. Hein. Alors même pas ouais. ouais.
4: Magique, euh, c est, c est... limpide, magique je sais, je sais pas si c'est magique mais ah, en ouais, tout cas, limpide. Mais, mais je trouvais ça extrêmement limpide, euh, très facile à jouer. Euh on se regardait souvent avec Daniel quand, quand les interventions de Gonzalo c'était incroyable parce qu'à chaque fois qu'il jouait je me retournais je voyais Daniel derrière la vitre qui avait un sourire incroyable et on n'en revenait pas quoi. Moi, j'en revenais pas de jouer avec ce gars là et que ça soit aussi limpide hein, parce que la séance s'est tellement bien passée Oh là là, je souhaiterais faire des séances comme ça
2: toute ma vie. Tu veux dire, il n'y a pas eu 50 de prises des morceaux Non,
4: a... du tout. C'était incroyable. Il y a quelques morceaux qu'on a refait <coughs> une ou deux fois, mais bon, deux ou trois fois, je veux dire, mais c'est assez rare.
3: Moi, j'ai enfin, assisté à ça, du coup, enfin, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Mais, mais euh, ce qui était intéressant, c'est de voir aussi euh, deux choses. C'est que Gonzalo euh, Robalcaba, il est arrivé euh, il a ouvert ses partitions qui étaient annotées de partout, donc il avait travaillé ouais. le répertoire, et je me souviens toujours de ce moment, alors le, le début euh, en fait, dès que ça a démarré, je me suis dit bon, euh, en gros c'est bon c'est exactement euh, la direction, enfin euh, c'est au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, et ce qui était assez fascinant aussi, et qui est une leçon c'est euh, de l'entendre jouer euh, verbatim ce que Laurent a écrit pour lui, et d'ailleurs j'ai envoyé un, un petit film à Laurent à ce moment là et j'ai mis comme... Euh, comme euh, légende, euh, Roubal Kaba plays <rire> <rire> et Je trouvais ça assez génial de penser qu'un pianiste de ce niveau-là euh, se mesurait à une proposition euh, de, émanant de quelqu'un d'autre et jouait le jeu à fond. Mmh. Et ça a été en fait un peu... Alors évidemment, il a pris des libertés aussi, mais ça a été aussi euh, une vraie leçon de, de musique.
2: Comment tu ressors de, cette, euh, de, de cet enregistrement, euh, Pierrick avec euh, quelle sensation en, 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 ayant, euh, en, en ayant appris quoi euh, et, et surtout, euh, en, 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 en appétit de quoi maintenant que, que tu as fait ça
4: Comblé de, de bonheur, heureux. Je, je n'ai pas d'autre mot. Quand on sort de deux jours de studio comme ça avec, avec ce monsieur et avec, avec Daniel notamment, c'est quelque chose. Et puis mon épouse qui était là aussi pour, pour, pour tout filmer, c'était quelque chose de. C est, c est, voilà, je me sentais comblé. Je n'ai pas
2: d'autres mots. Euh, vous allez, euh, je le disais, euh, vous retrouver sur la scène euh, de Jazz sous les pommiers euh, à, à Coutances. Attends, je reprends ma feuille parce que ouais, 17, 17, 17 mai, 17 dans mai. pas très longtemps, oui. dans un peu moins de deux mois, tu retrouves Gonzalo Rubalcabas. ça va être la première fois ah, depuis juin 2022. Ouais. Euh, Est-ce que vous commencez à parler ensemble de, oui, de, ce, oui. de ce, cette déclinaison scénique euh, de l'album non, je pense que on se parle de temps en temps, certes, mais. Euh... Après, comme le disait, comme le disait Daniel, euh, et comme ça s'est passé en studio, euh, la musique, elle a été immédiate, quoi. Il n'y a, a pas eu de long discours. Non, du tout. Et je crois que ça sera pareil sur scène. Hein. Honnêtement. Merci beaucoup, Pierrick Pédron, d'être euh, passé nous voir euh, dans Express. Laurent Courtaliac, merci beaucoup. Alors, toi, quand même, c'est génial parce que euh, de, ta, de ta place euh, à Paris, euh, tu, tu, tu t es, t es au cœur de, de choses. Euh, Très excitante qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, ce que nous a raconté Daniel il y a quelques, quelques minutes sur les sessions d'enregistrement, ça m'a fait penser ce que tu m'avais dit euh, sur l'enregistrement de l'album de Mike Thomas, euh, qui a sorti un disque en piano solo somptueux sur ton label. T'as assisté à la session d'enregistrement euh, à distance,
5: quasi en live stream depuis chez toi Exactement. J'ai la chance de côtoyer plein de bons musiciens et d'entendre plein de merveilleuses musiques qui se jouent en ce moment ici et c'est vrai à New York en général Merci
2: beaucoup Laurent merci. Courtaliac, à très très vite tu reviens d'ailleurs dans pas très longtemps à la radio avec le trompettiste et chanteur Robin Manchanti qui vient de sortir son premier disque Nuit Américaine sur le label LP 345 Records, Daniel Ivinek merci mille fois d'être passé nous voir Merci à vous. Et, 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 et toi aussi, tu es au cœur de, de plein de projets, alors absolument tout le temps, mais récemment, on recevait le guitariste Thomas Naïm euh, qui s'est tourné vers toi pour travailler sur, sur, son, sur son nouvel album, et je crois même que c'est quelqu'un avec lequel... Dont tu suivais la musique avec intérêt depuis quelques années, et, ouais, ouais, et, et ouais. avec lequel tu voulais bosser.
3: Oui, bah, j'ai la chance de, de faire en fait finalement... Euh...
2: Enfin moi j'ai eu plusieurs vies, j'en aurais sans doute d'autres aussi Mais, mais euh... qu'est-ce qui fait que, que, que celle de directeur artistique elle te, elle te comble autant Depuis pas mal de temps en fait De celui qui a une, une, une vision globale et, et, et celui qui se met en retrait Qui est un peu dans l'ombre Et, puis, et, 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 et ouais, qui a cette vision musicale Alors moi l'ombre ça me va très bien euh,
3: De temps en temps Je bronze un peu mais c'est <rire> Sans excès Et euh, après je pense que c'est simplement parce que je, je, Moi j'ai toujours veillé à garder Intact, un amour de la musique qui me, qui me fait vivre en fait et euh, ce truc là ça a pris des proportions un peu euh, gargantuesques en ce qui concerne mon espace vital parce que j'ai énormément de disques euh, et du coup j'ai toujours euh, en fait euh, eu cette espèce de rôle de faire écouter de la musique aux copains, de, même quand j'étais ado. Et, euh, et finalement, ça s'est peu à peu transformé en un truc un peu où je conseillais des gens comme ça d'une manière un peu informelle. Et puis après, je me suis aperçu que c'était un métier. Et, euh, et puis en fait, je me suis engagé là-dedans sans vraiment m'en rendre compte, en sachant que c'est peut-être ce qui m'épanouit le plus aujourd'hui. C'est-à-dire ce, ce truc de pouvoir. Il euh, y a tout un tas d'éléments qui m'intéressent il y a ce lien à à la, la fabrication d'un projet, il y a le lien à euh, trouver son, son histoire aussi, ses fondements, il y a toute la partie humaine, d'interaction, donc quelque part c'est entre une espèce de conseiller, de psy, de... enfin il y a tout un tas de trucs qui, que je trouve très intéressants là-dedans, et je sors de là euh, en fait, aussi comblé qu'après un concert quand j'ai en tant que bassiste, contre-bassiste. Voilà.
2: Merci beaucoup euh, Daniel. Pierrick, merci mille fois d'être passé nous voir ton album, il s'appelle Pedro Rubalcaba. tu l'as enregistré en duo avec Gonzalo Rubalcaba. c'est sorti sur le label de Laurent De Wild, Gazebo euh, Records, t'es en concert avec Gonzalo le 17 mai à Jazz sous les, po les Pommiers, et là d'ici quelques instants, je le disais en cerise sur le gâteau, en surprise, euh, c'est Karl-Henri Morisset qui va te rejoindre au piano pour un titre en duo, qu qu'est-ce qu que vous allez jouer L'Aunce je vous laisse vous installer, c'est d'ici une poignée de secondes sur l'antenne de TSF Jazz. Et Loans, c'est cette fameuse composition de Carla Blais que vous reprenez sur l'album.
0: Daily Express Bon, voilà peut-être une bière ou deux plus tard dans la soirée, là. mais oui, parce que nous, on sera toute la nuit, c'est nous qu'on est l'orchestre. La session sur le
2: pouce si vous êtes du côté de Coutances au mois de mai et euh, que vous assistez au festival Jazz Sous les Pommiers, franchement, loupez pas l'occasion d'applaudir le saxophoniste Pierrick Pedron qui sera en concert avec euh, le pianiste Gonzalo Rubalcaba. Ils célébreront sur scène la sortie de l'album Pedron Rubalcaba qui vient de paraître sur le label Gazebo. Pierrick, c'était notre invité dans Daily Express. Et pour conclure cette émission, tu nous fais l'amitié d'un morceau. En live, en duo avec au piano, Carl-Henri Morisset. Vous voici tout de suite avec Lowenz. le saxophoniste Pierre Pedro en duo avec Carl Henri Morisset au piano merci mille fois messieurs c'était sublime ce que l'on vient d'entendre un morceau qui s'appelle Loans a été écrit par Karl Hablé, ton nouvel album tu l'as enregistré avec un autre pianiste, Gonzalo Rubalcaba, il s'appelle tout simplement Pedron Rubalcaba c'était l'album à l'honneur, à l'instant dans, dans Daily Express, il est paru sur le label Gazebo, euh, Pierre Pedron, c'est un saxophoniste qu'on aime, qu'on aime fort depuis de nombreuses années, plongez-vous si c'est pas encore fait sur cet album, mais aussi sur toute sa discographie qui est, qui est impeccable sincèrement, j'ai rarement vu une discographie euh, qui, qui est faite d'autant de sommets euh, vraiment des albums Cubix autour euh, des Cure et de Monk à Omri avant, Deep in the Dream avec Mulgrew Miller, vraiment tout est fou quoi Unknown, où il euh, y avait euh, un retour à l'acoustique euh, 50-50, celui-ci et encore plein d'autres, plongez-vous dans la discographie de Pierrick Pedron. et si vous êtes dans le coin le 17 mai, euh, allez à Jazz sous les Pommiers où il se produira avec euh, Gonzalo Rubalcaba pour présenter cet album en concert. TSF Jazz